0: Diese Episode wird unterstützt von Vegantasia, dem ersten veganen Laden in St. Gallen. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil St. Gallen auch meine alte Heimatstadt ist. Du findest bei Vegantasia eine große Auswahl an veganen Lebensmitteln, mehrmals pro Woche auch frisches Gebäck wie zum Beispiel Apfelkrapfen. Weiters erhältst du bei Vegantasia natürlich alles für die Körperpflege, Kosmetikprodukte, Putzmittel, Bücher sowie Tierfutter. Und wenn du spezielle Wünsche hast, versuchen die Menschen bei VeganTasia sehr gerne, dir diese zu erfüllen. Kundenservice wird nämlich groß geschrieben. Der Laden befindet sich an bester Lage mitten in der schönen St. Galler Altstadt. Zudem ist ein Onlineshop in Planung, du kannst jedoch auch schon jetzt deine Bestellung auch telefonisch aufgeben. Im Netz findest du Vegantasia auf Facebook unter vegantasia9000, also www.facebook.com slash vegantasia9000. Vegan mit Kopf und Herz Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Sandra Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Vegan mit Kopf und Herz», Genau gesagt ist es bereits die Folge 22 und ich freue mich natürlich, dass du heute wieder reinhörst und hoffe, es geht dir gut. Bevor wir zum heutigen Interview kommen, möchte ich dir noch eine Ankündigung machen. Nämlich kennst du vielleicht schon das Tierrechtsradio und falls nicht, das Tierrechtsradio ist eine monatliche Sendung zum Thema Tierrechte, die über den Alternativradiosender Lora ausgestrahlt wird. Die Sendung dauert jeweils 90 Minuten. Sie findet normalerweise ebenfalls in Interviewform statt und ich werde dann neu eine kurze Rubrik präsentieren mit dem Titel Veganer Alltag, wo es um verschiedene Fragen rund um das vegane Leben gehen wird. Da werde ich relativ kurz und knackig Fragen von den Zuhörerinnen und Zuhörern beantworten und das wird dann so der eine Teil sein dieser Rubrik und der andere Teil ist eine Kochecke. Und dafür wird meine Kollegin und Freundin Miriam de Boni ins Spiel kommen. Von Miriam habt ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, ja schon das eine oder andere Mal gehört. Sie war ja auch schon mein Gast in Folge 1. Miriam führt den veganen Onlineshop shop Wiegen und den gleichnamigen Laden in Uster und ist eine tolle Köchin. Und sie wird in der Sendung dann jeweils etwas zubereiten. Ich werde Sie etwas ausfragen und unterstützen dabei und wir werden zusammen etwas Küchenlärm veranstalten und ich denke, das wird eine ganz lustige Sache. Und natürlich wird auch jeweils das entsprechende Rezept zum Gericht noch dazu rausgegeben, so dass man das Gehörte auch zu Hause dann nachkochen kann. Hört euch die Sendung Tierrechtsradio also unbedingt an und damit meine ich natürlich die ganze Sendung, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's zum heutigen Interview mit meinem Gast Anne Bachmann. Anne führt zusammen mit ihrem Partner Cusi den Lebenshof Tiermensch in Hündwangen im Kanton Zürich. Und im Interview erfährst du unter anderem sehr viel über Anne's persönlichen Weg, Sie hat nämlich schon immer mit Tieren gearbeitet, bereits ihre Ausbildung hatte mit Tieren zu tun, jedoch auf eine komplett andere Art und Weise, wie dies heute der Fall ist. Es war leider zu kalt, um das Interview draußen im Freien aufzunehmen, wo man vielleicht noch das ein oder andere Tier gehört hätte, aber immerhin hielt Kater Leo die Stellung und machte sich während der Aufnahme ein paar Mal bemerkbar. Ich wünsche dir jetzt gute Unterhaltung beim Interview mit Anne Bachmann vom Lebenshof Tiermensch. Hallo liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist bei Vegan mit Kopf und Herz. Hallo Sandra, das freut mich auch. Wir sind hier ja auf eurem Lebenshof, dem Lebenshof Tiermensch, wo ihr mit vielen verschiedenen Tieren zusammenlebt und ihnen ein Zuhause bietet. Darüber sprechen wir natürlich noch ganz viel, Zuerst wie immer, du kennst ja wahrscheinlich meine Einstiegsfrage, was ist dein Warum, wieso tust du, was du tust? Genau, also bei mir ist es so, dass ich, also
1: eigentlich könnte ich ganz viel erzählen, aber der erste Grund, der mir jetzt in den Sinn kommt, weshalb ich ähm, ja, den Tieren auch helfen wollte, also ich, mir war das schon immer klar, schon als Kind in der Schule, wenn ich gefragt wurde, was möchtest du später machen? Ich sagte immer, etwas mit Tieren, außer Metzger. Ja. <lacht> also mir, mir war das ganz klar, dass ich Tieren helfen will. Ja. Ähm, ich selber ähm, war sehr introvertiert in der Schule, sehr scheu und die Tiere halfen mir immer, mich äh, besser auszudrücken. Also auch, ähm, um ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen, helfen einem die Tiere oder mir vor allem, ein Gesprächsthema überhaupt zu finden, zum Beispiel. Ja. Ja, und äh, dann suchte ich mir eine Lehrstelle, als mir die Schule verleitete. Und ähm, für meine Eltern war natürlich äh, klar, dass es eine, eine fundierte Lehre sein muss, die drei Jahre dauert. Und da es die Tierpflegerlehre nur als zweijährige Lehre gab damals, mhm. musste ich äh, Detailhandel machen. Das war das Einzige, was ich machen konnte im Zusammenhang mit dem Tier, mhm. weil ich da einfach ins Zoofachgeschäft mhm. ging. Und dadurch mehr zum Tier lernen konnte.
0: Ja, okay. Das also es war wirklich, von Anfang an bist du quasi diesen Weg gegangen, genau. auch beruflich. Ja. Ähm, wenn wir jetzt hier auf dem Lebenshof, jetzt ist es 3 Uhr nachmittags, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie sieht so ein Tag von dir aus? Was hast du zum Beispiel heute schon alles gemacht? Und was ist dir vielleicht aufgefallen, was war besonders mit den Tieren oder worauf achtest du, auch wenn du so deinen Rundgang machst? Mhm.
1: Ja, also am Morgen ist es natürlich das Wichtigste, alle Tiere haben Hunger und warten. Mhm. <lacht> <lacht> Auf und geduldig <lacht> Genau, also man hört, wenn ich, also bei uns ist das so, dass wir zur Hintertür heraus können und direkt ähm, im Pferdestall stehen. Das ist ja, das. also von der vom mal, genau Gebäude. Okay. Ähm, dann bekommen die sofort ihr Heu. Also sie haben auch eine automatische Futterraufe mit Heu. Die geht auch nachts mal auf, damit sie nicht zu lange ohne Futter sind. Mhm. Dann rufen schon die Schweine. und äh, Bei den Schweinen ist es so, dass wir das Futter immer zuerst einweichen. Also es ist so ein Müsli, ähm, wo wir warmes Wasser hinzugeben und dann geht das halt fünf Minuten und wir rufen dann einfach... <lacht> das sind wahrscheinlich schlimme fünf Minuten <lacht> genau. für die Schweine.
0: <lacht>
1: ja, und auch äh, für die Zwergziegen, die sind schon 17-jährig und können nicht mehr so gut das Heu fressen. Da machen wir auch ein Müsliparat, parat, so wie ein Porridge weichen wir das auf. Mhm. Ja, und ähm, gehen wirklich von Tier Gruppe zu Tiergruppe und füttern und natürlich ist das Wichtigste eigentlich, wie geht es den Tieren. Mhm. Also ähm, man schaut, wie, wie kommen sie auf dich zu, sind sie normal lebhaft und aufgestellt mhm. oder kommt irgendein Tier, kommt, kommt es gar nicht, es versteckt es sich mhm. und man muss einfach jedes Tier im Auge behalten, das ist finde ich eigentlich das Wichtigste, auch am Beruf des Tierpflegers, dass er das erkennen muss, wenn es einem Tier nicht so gut mhm. geht. Weil sie, sie sagen es uns nicht. Man muss es erkennen. Ja, aber sie, sie zeigen es oft genau. auf eine Art. Ja. Also man muss auch jedes Individuum kennen, ja. um das überhaupt zu merken,
0: wenn es ja. einem nicht so gut geht. Das heißt, es kann auch mal nicht wirklich offensichtlich genau. sein, wenn man nicht aufmerksam ist. Genau. Mhm. Ähm, und jetzt machen wir ja also Pause, nicht direkt. Wir machen jetzt diese Aufnahme. Was ist im zweiten Teil des Tages? Oder was also hast du heute der Morgen noch ist vor... noch nicht vorbei ah, der okay, Fütterung. Okay, ja, stimmt. <lacht> äh, das ist nur die erste
1: halbe Stunde eigentlich. Ja. Ähm, und dann ist das Putzen eigentlich die wichtigste mhm. Aufgabe von morgen. Mhm. Also da ist man vier bis fünf Stunden einfach mal mit Putzen beschäftigt. Okay, das ist der große genau. Teil. Mhm. ja. Und dann machen auch wir Mittagspause mhm. und ähm, am Nachmittag ähm, mache ich dann auch mal das Büro, was immer wichtiger wird, je bekannter mhm. wir werden, was mhm. auch sehr schön ist. Aber wir möchten auch ähm, Werbung machen und, und auch die Paten betreuen
0: mhm. und Facebook muss auch äh, betreut sein. Mhm. Ja, ja das Ganze administrativ, es braucht genau. alles auch wahrscheinlich recht viel Zeit Extrem, mittlerweile. Ja, mhm. ja und,
1: und, und dann sind wir wieder. ab dem Nachmittag. <lacht> genau, dann nehme ich mir mal Zeit für meinen Hund, ja gehe mit ihm lange Spaziergänge, so wie es die Zeit zulässt. Wenn ich weniger Zeit habe, dann muss es halt eine Joggingrunde sein. Und sonst gehe ich gerne mal ein bis zwei Stunden mit ihm in den Wald,
0: oder auf die Felder. Mhm. Also es heißt dann nur wirklich nur ihr zwei. Es genau. ist auch ein bisschen eine Auszeit für dich, dann wenn ja. du ein bisschen ja. weg bist vom, vom Hof und, Genau. Ja. Und am Abend dann gibt <lacht> es wieder von vorne Abendessen <lacht> und das Ganze von vorne los und ja. bis alle im Bett sind sozusagen. <lacht> ja, also
1: unsere Tiere leben ja sehr selbstständig so wie sie halt können, aber mhm. das Futter brauchen sie von uns. Mhm. Aber zum Beispiel die Pferde, die können ja auf die Weide den ganzen Tag, sind frei, sie können in den Stall, wann sie wollen. Ähm, sie haben ihre Heuraufe, die immer wieder aufgeht, alle zwei Stunden. Und wir geben einfach die, die Müsli. Mhm. Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Ja, wir sagen jetzt einfach
0: Müsli. Das <lacht> versteht man schon.
1: Ja, also nochmals. Also die Schweine... Genau, den Mittag habe ich vergessen zu erwähnen. Also, die Schweine erhalten nochmals ähm, Früchte, Gemüse, was wir auch als Food Waste äh, bei Aldi holen können, alle mhm. zwei Tage. Da sind wir sehr froh. Ähm, wir müssen nach Aldi Deutschland, weil wir in der Schweiz ähm, da auf geschlossene Türen stießen. Okay. Also, wir waren im Migros und Gop und leider sind da die Vorschriften sehr streng. Wir haben da nichts bekommen. Mhm. All die Deutschland geht da etwas äh, einfacher also damit um. Wir okay. Und wir müssen nur unterschreiben, dass wir das Essen nicht weitergeben dürfen und auch nicht selber verspeisen dürfen.
0: Ja, sondern und dass es für verdienen. die Tiere ist.
1: Mhm. Und ähm, ja, also die Schweine, die lieben ja Früchte aller Art, also mhm. Zitrusfrüchte und ähm, Gurken und, und Tomaten lieben sie auch. <lacht> okay. Das findet man Schön. so raus mit der Zeit, was ja. sie besonders ja. gern haben. Und Mittagessen bekommen auch die Kaninchen und Meerschweinchen, weil am Morgen kriegen die nur Heu, mhm. so, um ihren ähm, Rohfaserbedarf abzudecken. Mhm. Und dann am Mittag das Gemüse. Ja. <lacht> okay. Und am Abend, ja, halt äh, allen wieder die Müsli. Und Heu und so, dass es dann. Also abends sage ich jetzt mal, das ist so gegen fünf äh, 17, 17 Uhr. Uhr. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du schon einige Tierarten erwähnt. Kannst du mal aufzählen, welche ja. Tierarten so bei euch wohnen? Ich glaube, das sind einige. Genau, also das sind
1: <lacht> die großen Schweine. Mhm. Also, das sind Momo, Luna und Nancy. Mhm. Ähm, dann sind es zwei Pferde, drei Pony, mhm. ähm, Enten, ja, da zähle ich jetzt nicht alle nach, ähm, Hühner, Gänse, dann Kaninchen, Meerschweinchen, ähm, Ziegen, also Bergziegen und Zwergziegen, die haben wir aber getrennt, weil die Zwergziegen schon Senioren sind mhm. und einfach die spezielle Fütterung brauchen. Ähm, was habe
0: ich vergessen? Katzen und ein Hund. Genau, die sind sogar jetzt hier bei uns, so ein bisschen Teil des Interviews. Genau, sie kommen und gehen genau. und wollen deine Hand. <lacht> genau, ich freue mich natürlich, dass ich mal ein bisschen Katze streicheln kann. Ich muss gerade überlegen, welche Tiere.
1: Also Tauben haben wir auch sehr viele, die sind halt mhm. ja, Freilebend, das sind aber alles, also sowieso alle Tiere kommen, ähm, aus zweiter Hand oder werden gefunden, mhm. zum Teil wurden sie einfach zurückgelassen oder ausgesetzt. Oder die Tauben zum Beispiel, da ähm, pflegen wir verletzte Stadt, tauben wir gesund. Mhm. Wir haben viele Obstbäume, wo wir auch Misthilfen ähm, aufgehängt haben für Vögel oder für Siebenschläfer. Dann haben wir auf dem Hof auch andere Unterschlüpfe für wilde Tiere, wie zum Beispiel einfach mal einen Asthaufen liegen lassen für Igel. Mhm. Oder wir haben am Haus und an der Scheune auch ähm, Fledermauskästen für Fledermäuse. Ja. Okay. Und ja. Nicht zu vergessen die Insektenhotels, <lacht> welche wir immer auch mit <lacht> Kindern basteln.
0: Okay, ja, ziemlich viele verschiedene Tierarten. Genau. Ähm. Welches Tier, Le das war jetzt gerade Leo, die, die Bengalkatze. Welches Tier lebt am längsten bei euch oder quasi von Anfang an? Gibt es überhaupt eines, was von Anfang an, mhm. seit der Gründung des Lebenshofes, schon bei euch lebt? Ja, das gibt es.
1: Also schon bevor ich hier nach Hündwangen kam, mhm. lebte ich mit meinem damaligen Freund in einem... Bauernhaus und wir hatten nicht so viel Land wie jetzt, aber mhm. eine Wiese mhm. und da habe ich schon so begonnen Hühner aufzunehmen die Hühner, die kommen dann immer so aus der Nutztierhaltung und das sind so arme Geschöpfe, die nach etwa einem Jahr ausgewechselt werden, weil sie in die Mauser kommen, das heißt sie erneuern ihr Gefieder und mhm. haben dann zu wenig Energie um auch noch Eier zu legen und das mhm. ist dann nicht mehr lukrativ ähm, und da kann man eigentlich jedes Jahr sich melden, dass, wir, dass man wieder solche Hühner aufnehmen kann. Und da habe ich einen Huhn, das ist jetzt äh, über achtjährig. Okay. Das begleitet mich immer noch. Ja, schön. Wie heißt es? <lacht> das ist die Helga. Die Helga. <lacht> ja, und ähm, sonst ist es leider so, die Kaninchen, die ich damals hatte, die leben jetzt nicht mehr. Ja. Also ich habe... Ähm, bald, nachdem ich ähm, mich entschieden habe, nicht mehr im Verkauf zu arbeiten und Tiere verkaufen möchte, mhm. wechselte ich zum Tierschutz und dort äh, kamen viele Tiere auf mich zu, die nicht mehr vermittelbar waren mhm. also das waren zum Teil jetzt gerade zu den Kaninchen, das waren so ganz große Kaninchen, die man eigentlich züchtet zum Fleisch bekommen mhm. und ähm, die finden ganz schlecht einen Platz also die meisten ja. Leute möchten Zwergkaninchen ja. und nicht so die ganz Großen. Und da habe ich eigentlich immer wieder die mit nach Hause genommen, um ihnen ein artgerechtes Leben zu bieten. Also draußen, wo sie graben können.
0: Ja. Okay, ich möchte noch mal schnell zurück. Du hast gerade erwähnt, ähm, du hast ja deine Ausbildung gemacht in, in einem Zoofachgeschäft. fachgeschäft Genau. Ja. Ähm, war das so, dass du quasi während der Ausbildung dann immer mehr gemerkt hast, das stimmt eigentlich gar nicht für mich, was ich ja. da mache? Das ist auf jeden Fall auch den ersten Blick vielleicht Tierliebe, mhm. aber wenn man genau hinter, dahinter sieht, dann eigentlich eben nicht mehr wirklich. Mhm. Kannst du da ein bisschen deinen, deinen Weg beschreiben, wie das, wie das war, dass es ja, diese, diese Wandlung gegeben ja. hat? Also die Lehre machte ich in einem Zofachgeschäft,
1: das es jetzt gar nicht mehr gibt zum Glück. Aha. Da hatte man auch, ähm, ja, auch Reptilien, Amphibien, auch Meerwasserfische. Und ich habe zwar sehr viel gelernt, aber auch ganz viel ganz Schlimmes erlebt. Mhm. Also dass, halt, wenn die Tiere geliefert werden, dass da einfach die Hälfte schon tot ist. Mhm. Also die kommen ja aus Singapur oder weiß ich woher. Und dass leider auch ähm, sehr viele Tiere Wildfänge sind. Also nicht nachgezüchtet, sondern wirklich... Ähm, in dem, im Regenwald oder im Meer gefangen wurden und dann zu uns in die Aquarien oder Terrarien mhm. kommen. Mhm. Und das, äh, ja. Ich war noch jung, aber auch dort merkte ich schon, dass das ist furchtbar für das Tier. Mhm. und mhm. habe dann meine Lehre abgeschlossen als Täterhandelsangestellte und da ich äh, im Zoofach die Ausbildung gemacht habe, musste ich dann nur noch ein Jahr anhängen, um den Tierpfleger zu machen. Das mhm. war mein Ziel, das wollte ich auch wirklich abschließen. Ich habe das im Qualiped nachmachen machen können. Mhm. Ähm, dort hatte es nicht mehr ganz so die extremen, exotischen Tiere, aber ähm, ja auch dort Meerschweinchen, Kaninchen. Ich habe erfahren, woher diese Tiere kommen, wie mhm. diese gezüchtet werden, mhm. bevor sie in den Laden kommen. Ähm, viele Tiere waren schon krank, Goldhamster mit ganz starkem Durchfall kamen zu uns, die, die starben. Also die, die nahm man dann aus, der, äh, aus dem Laden auf. weg mhm. und, und äh, probierte die noch irgendwie gesund zu pflegen, aber der Tierarzt war zu teuer. Also furchtbar, was da alles abläuft. Mhm. Und ähm, also auch die Zuchten von diesen Tieren, das ist schrecklich. Das passiert in Kellern oder so in kleinen Boxen, wie man es aus den Laboren kennt. Ja, da war mir klar, das will ich nicht mehr. Auch was einem vorgegeben wird, was man verkaufen muss. Also es sind Käfige, die stehen im Laden und die muss man verkaufen. Also das sind tierschutzgerechte, anerkannte Käfige von der Größe her, mhm. aber niemals das, was ich als tierfreundlich empfinde. Mhm. Also für Kaninchen, ein Käfig, das vielleicht 1,40 Meter groß ist, das ist dann schon das Höhere. Level an, an Platz. Ja. Okay. Und wenn man weiß, dass Kaninchen gerne buddeln wollen, dass das mhm. ein Grundbedürfnis mhm. ist, dann ja, wie du siehst, <lacht> gibt es genug Gründe, da nicht mehr tätig mhm. zu sein. Dann wechselte ich in den Tierschutz.
0: Kannst du vielleicht für die, die jetzt die ja noch nicht so Bescheid wissen, noch ein bisschen mehr sagen zum Thema Zucht oder was das Problem am Züchten allgemein ist? Weil ich glaube, viele. Viele Leute sehen das Problem gar nicht so, wenn sie jetzt eine Katze oder einen Hund oder ein anderes Tier aus einer Zucht holen, weil sie ja, das nicht bewusst böse machen, mhm. sondern einfach denken, ja, das, das ist normal, so, so ist es eben. Ähm, du hast hier einen tiefen Einblick erhalten mhm. in, deiner, in deiner Ausbildung. Kannst du uns dann ein bisschen mitnehmen, was wirklich das Problem ist? Auch am Thema Zucht allgemein ist. Ja, also da gibt es ganz viele <lacht> Probleme. <lacht> die wichtigsten vielleicht. Also,
1: was jetzt natürlich das Allerschlimmste ist, dass auch die äh, Importe äh, kommen mit, mit gezüchteten Tieren. Das ist nicht mal offensichtlich, dass die Tiere gar nicht bei uns in der Schweiz gezüchtet wurden, mhm. sondern irgendwo im Ausland. Mhm. Und also das Wichtigste überhaupt, finde ich, dass man. Ähm, wenn es denn ein gezüchtetes Tier sein muss, was ich halt auch selber nicht so ganz verstehe, mhm. obwohl der Gedanke, dass man einen Hund von Welpe an möchte, verstehe ich schon, mhm. dass er nie etwas Schlechtes erlebt hat, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber eben, wenn es so ein Tier sein muss, dann muss, sollte man unbedingt das Wichtigste, äh, die Mutter besuchen gehen mit den Welpen, schauen, wie lebt die Mutter, mhm. äh, wie, wie gehen die Züchter mit den Tieren um, dürfen die Hunde überhaupt ins Haus oder ist es einfach eine Übergabe an eine Tankstelle? Ja. Also, ja. Man kommt, bekommt dann das Tier vielleicht etwas günstiger, was ja viele reizt dazu. Mhm. Und das Tier ist sehr süß, es ist ein Welpe, es, es äh, spricht einem an. Und <lacht> mhm. Mhm. Aber ähm, nur durch solche Käufe unterstützt man das, also die, die furchtbaren Zuchten. Mhm. Und wenn es dies nicht mehr gäbe, also diese Leute, die 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 Tiere kaufen, dann müssen auch diese Händler aufhören, die Tiere zu züchten.
0: Und das wäre die Alternative dazu? Oder also es gibt, zu auch,
1: es gibt auch Welpen im Tierheim. Mhm. Also es gibt sowieso viel zu viele Katzen und Hunde, das sieht man in den Tierheimen. Mhm. Die sind voll und haben Mühe, die Tiere zu platzieren. Und dann nimmt man sich halt einmal ein bisschen mehr Zeit, und geht einmal einen weiteren Weg in ein anderes Tierheim mhm. und überlegt sich das einfach etwas länger und bis dann das richtige Tier einen Platz sucht, das zu einem
0: passt. Mhm. Genau, also dass man quasi nicht noch mehr Produziert. Tiere heranzüchtet, ja. obwohl es ja schon so viele gibt, die auch gerne genau. ein Zuhause hätten. Ja. Ähm, nochmals zurück zu euch und eurer Arbeit. Habt ihr... Also du führst den Lebenshof ja zusammen mit deinem Partner Kusi. Mhm. Habt ihr ähm, Aufgabenteilung, wer was macht <lacht> oder wer was vielleicht auch am liebsten macht oder besser kann? Oder wie, wie organisiert ihr euch da? Ja, das ist so
1: unterschiedlich eigentlich. Aha. Also ich war halt eine Zeit lang allein und vor zwei Jahren kam Kusi hinzu. Mhm. Und ich muss sagen, dank ihm konnten wir noch mehr Tieren das schöne Leben bei uns ermöglichen. Mhm. Also alleine war ich dann irgendwo an einem Punkt, wo ich mir sagen musste, ich schaffe nicht mehr alleine. Weder finanziell noch, vor allem
0: mit der Arbeit. Mhm. Und jetzt seit zwei also, Jahren... Wie lange war das? Wie lange hast du den, den Lebenshof quasi dann alleine schon geführt? Also alleine
1: zwar nur ein Jahr,
0: aber mhm. zuvor
1: hatte ich einen Partner, der einfach, ähm, das war nicht sein Ding. <lacht> ja, okay. Also er ähm, war natürlich auch 100% arbeitstätig und... Ja, es war einfach, er war nicht der Typ dazu für, für die Arbeit mit mhm. den Tieren überlas, überließ das voll mir. Ich mhm. konnte einfach, da <lacht> bin ich auch froh, ich konnte das ja ein bisschen aufbauen, mhm. aber halt einfach im kleineren Rahmen. Ja. Und jetzt seit Kusi hier ist, ähm, ja, konnten wir gerade mal die Schweine retten und ja. <lacht> <lacht> ähm, ausbauen und jetzt können wir alles teilen. Also das, ja, gibt eigentlich keine Trennung, wer was macht oder nur mhm. macht, also ob
0: Bauen oder Misten oder Füttern, da machen wir beide alles. Okay. Ja. Und habt ihr auch Hilfe von auswärts? Also ich nehme jetzt Anja schafft das, obwohl ihr ja sicher sehr viel arbeitet, aber wahrscheinlich schafft ihr das nicht immer alles alleine. Ja, also wir haben es eigentlich
1: zwei Jahre alleine gemacht. Mhm. Und ähm, über Facebook kommen doch immer wieder Helfer, die freiwillig Hand anlegen möchten, also die mit anpacken. Das ist einfach leider nur... Also sehr oft und auch verständlicherweise halt am Wochenende. Mhm. Und am Sonntag darf man hier im Dorf nicht so laut arbeiten, also beschränkt es sich eigentlich auf Samstags, wo mhm. wir dann immer etwas Arbeit zusammensuchen, ähm, um dann an Helfertagen diese Dinge zu machen, wo wir Hilfe
0: haben. Okay, wenn etwas umgebaut ja, werden genau. muss oder so.
1: Oder ja. größere oder. Sachen, also den ganzen Schweinestall ausmisten, das muss man nicht jeden Tag, weil ja. die, die Schweine sind ja sehr reinlich, also mhm. Es ist dann mehr ein Staubproblem irgendwann, weil sie halt mit schmutzigen Füßen ins Bett liegen. <lacht> und dann trocknet das und dann gibt es etwas mehr Staub. Und irgendwann ist es soweit, dass wir das ganze Stroh auswechseln und dann sind wir froh auf Hilfe. Okay. Und ähm, jetzt haben wir aber endlich ähm, durch eine Stiftung die Möglichkeit, eine Praktikumsstelle zu besetzen. Mhm. Und haben jetzt auch jemanden gefunden, da sind wir extrem froh. Also das ist ähm, jemand, der einfach an den Vormittagen uns auch unterstützt.
0: Ja, bei allem, ja. füttern, nutzen genau. und so weiter. Ja. Was ist so euer gesamtes Ziel mit dem Lebenshof? Also nebst dem, dass ihr natürlich den Tieren ganz praktisch ein Zuhause <lacht> ja. bietet, was möchtet ihr raustragen? Ja, also wir haben
1: sehr viele Kinder, Schulklassen mhm. hier, wir haben auch Senioren, Demenzerkrankte hier, natürlich auch sonst sehr viele Besucher, wir machen auch Events und anhand dieser ähm, Aktivitäten möchten wir ähm, den Leuten vermitteln, dass äh, das Tier ähm, ein Individuum ist. also mhm. Darum, wir haben auch den Namen gewählt Tiermensch, weil mhm. wir eigentlich möchten, dass die Menschen etwas mehr zum Tier lernen. Also nicht, das umgekehrt immer die, die Tiere vermenschlichen, mhm. sondern umgekehrt dem Mensch das Tier näher bringen, mhm. also die Bedürfnisse des Tieres. Mhm. Und ähm, den Kindern mhm. kann man das sehr gut vermitteln, weil die Kinder ja genau die gleichen Bedürfnisse haben wie die Tiere. Also sei es jetzt, ähm, die Grundbedürfnisse sind natürlich einfach das Fressen, Trinken, Schlafen. Mhm. Mhm. Aber dann ähm, das Spiel und den Sozialkontakt, also Freunde zu haben. Mhm. Ähm, die Beschäftigung allgemein, Abwechslung und das Lernen, das ist für jedes Tier auch wichtig.
0: Und wenn du... Jetzt vielleicht ein paar Events noch ein bisschen konkreter. Ähm, erklärst oder darauf eingehst, was, was gibt es zum Beispiel mit Kindern? Mhm. Gibt es da Schulklassen, die kommen? Oder was sind das genau für Events?
1: Genau, also Schulklassen, zum Teil kommen sie regelmäßig Das finde mhm. ich besonders schön. dann mhm. kann man etwas ähm, weiterführen aufbauen, und ja. aufbauen. Ja. Also es gibt... Ähm, Kindergarten und, und Schulklassen, die ja, einmal im Monat kommen für ein mhm. ganzes Jahr, mhm. also ein Schuljahr. Und dann haben wir ähm, unabhängige Klassen, die sich einfach melden, also Lehrerinnen, die sich melden, die das gerne mal mit ihren Kindern erleben möchten. Mhm. Zum Teil wissen die gar noch nicht viel über uns mhm. und sind sehr mutig. Okay, ja. Aber das ist immer äh, positiv. Also ich bekam noch nie eine negative Rückmeldung. Und dann andere Events, ähm, sind die Besuchstage, die wir durchführen, äh, Yoga, da kommt Arun, mhm. der war ja auch schon hier bei mir ja, zu Besuch, zum genau. Interview. Ähm, dann machen wir Brunch oder Potlucks, also wo mhm. jeder selber Essen mitbringt für mhm. etwa drei bis vier Personen. Mhm. Potlucks sind meist zu einem Thema, entweder auch Brunch oder Grillen. Mhm. Natürlich ist alles vegan, das ist gar keine das Frage. <lacht> Dann hatten wir auch schon mit Miriam de Boni von Hello Vegan hatten wir einen Kochkurs zum Thema Apero. Wie mhm. kann man mhm. schnell leckere Apero zubereiten? Mhm. Begann, ah. <lacht> <lacht> genau. ja, aber wir haben auch immer wieder neue Ideen und sind auch offen für neue Ideen. Also wir hatten mal einen Filmabend oder es kommen auch Leute vielleicht auch aus der aktiven Tierrechtsszene, mhm. zu uns, die ein Meeting hier machen möchten. Mhm oder einen Anlass selber organisieren möchten. Auch Leute, die ihren Geburtstag hier feiern wollen. Also angefangen hat es eigentlich mit Kindergeburtstagen, mhm. aber mittlerweile sind das auch schon viele Erwachsene, die hier ihren Geburtstag feiern
0: möchten. Okay, sehr schön. Und du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Essen dann natürlich immer vegan ist. Ähm, wie ist das so bei Schulklassen, wenn die anfragen? Ähm, kommuniziert ihr das von ja. Anfang an quasi, ja? Ja, ihr könnt, bringt bitte keine eigenen Sachen mit. Genau. Oder wie, wie, wie geht ihr da vor, dass, es, dass man Leute vielleicht auch nicht gleich abschreckt mit ja, dem Thema Vegan? Ja. Also wir sagen immer, ähm,
1: dass wir das z'nüni oder Zbiri oder Zmittag ähm,
0: eigentlich offerieren. Ja. Also das okay. wird von uns so ja. gestellt. Und dann, ist dann kommt es, es gar so. nicht so. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und ist es auch dann Gesprächsthema? Also Fragen die, die Kinder dann zum Beispiel, stellen die Fragen zum Essen oder geht das unter? Das also, während dem kein Essen? Fleisch oder so mh, nee, also, viel. während
1: dem Essen ist es eigentlich nicht so das Thema, aber natürlich, wenn wir bei den Tieren sind. Mhm. Also, ja, wir, wir erzählen ja auch immer die Geschichten der Tiere, mhm. woher sie kommen. Mhm. Und dass sie halt aus dieser Massentierhaltung stammen. Mhm. Also die Schweine, die Hühner, die Ziegen wurden auch gezüchtet, um Milch zu produzieren. Mhm. Und, und sie waren dann überschuss mhm. und nicht mehr gewollt. Und dann kommen ganz viele Fragen von, von alleine, von den Kindern.
0: Also machen die Kinder wirklich
1: auch schon diese... Diese Verbindung? Ja, zum also die Kleineren, die sagen dann vielleicht eher, ja, dieses Schwein Momo, das würde ich sicher nicht essen. Ja. <lacht> ähm, ob sie dann das schon so verstehen können, dass, dass alle Schweine Momos sind? <lacht> genau. <lacht> Aber die, also, ja, ab der
0: ersten Klasse ist das eigentlich klar, ja. Und gibt es, wenn du die Geschichten erzählst von den Tieren, gibt es eine Vielleicht eine Lieblingsgeschichte, die du selber hast? Mhm. Oder auch eine, die die Menschen am meisten erstaunt oder beeindruckt? Ja, also gerade Nancy mit der
1: raushängenden Zunge. Die ist ja jetzt auch in unserem Logo drin. Mhm. Also es ist schon so der typische Hofbewohner, Mitbewohner von uns. Genau, das Aushängeschild. Genau, also wir haben auch Gehege... Vorbei bei den Schweinen führt ein Radweg, ein, ein sehr bekannter, das ist die Rheinroute. Äh, die Leute bleiben stehen, die steigen vom Rad ab, die machen Fotos. Wir haben mhm. da auch ein Schild und die ganze Geschichte von Nancy äh, aufgeschrieben, mhm. dass mhm. wenn wir nicht da sind, dass die Leute sich selber informieren können. Mhm. Und wenn wir da sind, die, die Leute fragen. Also die, die fragen immer, ja, ich habe noch
0: nie so ein großes Schwein gesehen. Ähm, ja, ja, es ist speziell. Ja. Und das dann, spricht ja eigentlich für sich. Also, daran sieht man ja auch, dass man die Schweine generell gar nicht so viel sieht. Genau, ja. Mhm. Und wenn
1: man sie sieht, dann meist nicht in dieser Größe. Weil die Schweine halt ähm, geschlachtet werden mit 100 Kilo, also halbjährig. Halbjährig. Und jetzt sind ja Momo und Luna, die Kinder von Nancy, auch ausgewachsen. Also 250 mhm. Kilo nach nur einem Jahr. Mhm. Das ging sehr schnell. Mhm. Und Nancy ist wie alt? Nancy ist jetzt vierjährig.
0: Ja. Wir haben sie mit dreijährigen übernommen. Wenn wir jetzt mal einen Schwenker noch machen, noch mal so ein bisschen zu dir persönlich. Wie, wie bist du zum veganen Leben gekommen? War das damals vielleicht in dieser Ausbildungszeit? Oder wann hast du so ein bisschen für dich eins und eins zusammengezählt.
1: Ja, es dauerte leider
0: etwas länger. Also ja. nach der Lehre als
1: Tierpflegerin ähm, wurde ich schnell Vegetarierin. Mhm. Das war für mich klar. Aber weiter habe ich dann noch nicht gedacht, mhm. was da eigentlich dahinter steckt, hinter der Milch und den Eiern. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich eigentlich zuerst die Tiere begonnen habe zu retten und mhm. übernehmen und gute Plätze suchen, eben mhm. den Tierschutz und dann hier auf den Lebenshof kam, da war es ja noch keiner <lacht> <lacht> und erst hier ähm, entschloss ich mich dann zum Veganismus, also es war ähm, ein erster November. Okay, <lacht> der Weltvegan Genau. Mhm. Schön. <lacht> Aha. wo ich dann auch ähm, mit Leuten mich ähm, ausgetauscht habe zu diesem Thema. Also ich war mhm. dann gerade alleine und ähm, habe eigentlich ähm, Leute gesucht, die vegan sind und mhm. habe dann diese Leute persönlich kennengelernt, aber immer an Stammtischen. Also ich machte mhm. dann ab mhm. über das Internet mit diesen Personen und, und äh, wir gingen dann, trafen uns an Stammtischen mhm. und an Degustationen, mhm. was es ja im November vermehrt gibt ja, zu genau. diesen Themen. Mhm. Also ich war dann in verschiedenen Kantonen unterwegs. Hast du alle Stammtische <lacht> abgegrast?
0: Okay. Und dann
1: die Gratis-Degustationen <lacht> gefressen Aber bekam halt so auch Immer mehr Informationen. Mhm. Und lernte Menschen kennen, die länger schon so lebten und mhm. konnte meine Fragen stellen. Mhm. Mhm. Das half mir extrem. Und nach dem Monat November, das habe ich mir so vorgenommen, mhm. ich will einfach mal einen Monat so leben, und mhm. versuchen. Danach ja, kann ich es ja entscheiden, wie ich das fortführen will. Mhm. Und dann war es aber klar mhm. für mich.
0: Mhm. Dann hast du wahrscheinlich einer, einerseits gesehen, es scheint zu gehen, wenn das andere ja schon ja. auch länger genau. machen und wahrscheinlich auch genug Informationen auch schon ja. gehabt. Genau.
1: Und dass es halt auch zu allem Alternativen gibt.
0: Ja. Also ich war ja. so ein
1: Joghurt-Junkie. Ja. Ich aß ganz viele Joghurts Aha. und ähm, die gibt
0: es ja auch das vegan. Die kann ja weitermachen. Ja. Genau, ja. das war... Für mich etwas, was auch ganz wichtig war. Weil ja. Lustig, dass du das jetzt gerade so sagst, aber ich habe mich auch immer als joghurt ah, ja. bezeichnet. Und das war ja dann quasi egal, dann aß ich halt die, die Soja-Joghurt mhm. nachher. Ja, eigentlich mittlerweile gibt ja. es ja nebst
1: Soja ja, andere Kokos und, und Hafen. Und, 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 so. und
0: die sind sehr fein. Hanf und Reis. Und ja, genau. Also man muss ja da wirklich nicht verzichten. Genau. Also was ich noch vielleicht sagen muss, auch in der Tierschutzarbeit hatte
1: ich ähm, Einblick in, in die schlechten Tierhaltungen, was mhm. mich immer zum Nachdenken brachte. Mhm. Also im Tierschutz arbeitete ich auch, ähm, als ähm, also ich, ich ging eigentlich in die Stelle, um Kontrollen zu, durchzuführen, mhm. wenn Meldungen kamen von ähm, Nachbarn, die fanden dann zum Teil, dass, dass es aus dem Stall stinkt. Ich soll doch sag mal schauen gehen als Tierschutzmitarbeiterin. Mhm. Oder irgendwo auf einer Weide stehen Schafe ohne unter, ähm, man, unter Unterstand, unterstand mhm. und ohne Wasser seit mhm. Tagen mhm. in der prallen Sonne. Mhm. Und da äh, ging ich dann vorbei und suchte das Gespräch zuerst mit den Tierbesitzern und sah einfach auch ganz vieles und sah woher äh, unsere Nahrungsmittel kommen auch mhm. wenn man sagt ja es kommt nicht aus der Massentierhaltung sondern vom Bauern aus dem Dorf mhm. sollte man sich doch einmal die Mühe machen und dort vorbeigehen und schauen wie es den Tieren geht warst du da irgendwo angestellt oder genau, warst du für dich selber ein, Tierschützerin <lacht> nein <lacht> nein das war ein Tierschutzverein mit mhm. einem kleinen
0: Tierheim in Winterthur ja okay Wieso glaubst du, dass viele diesen Unterschied noch machen, wenn man so ähm, klassisch jetzt Tierschutz mhm. hört, bringen das, ich glaube es wird langsam besser, aber trotzdem bringen es viele Menschen, die eigentlich ein, ein Tierherz haben und sich auf der einen Seite einsetzen für, für Tiere, wieso ähm, macht man oftmals nicht den Link zur Ernährung, dass das eigentlich ganz, ganz nahe zusammen liegt Ja, das frage ich mich wirklich ja, auch oft. Ähm, also auch im Tierschutz, es
1: war gang und gäbe, dass man beim Tag der offenen Tür gibt es eine Wurst und Brot, das mhm, ist genau. so. Also, <lacht> ja, und mhm. das ähm, im Nachhinein finde ich das eigentlich wirklich sehr schlimm und, ähm, <lacht> ja, nicht vereinbar miteinander. Mm -hmm. ähm, es ist halt so, dass man vielleicht eine nähere oder engere Bindung hat zu Hund und Katz und Kleintier. Ähm, und die Menschen gar nicht so die Möglichkeit haben, wie jetzt bei uns auf dem Lebenshof die Tiere persönlich, also als Persönlichkeiten kennenzulernen. Mm -hmm. Eben auch ein Schwein mal, ja, zum Beispiel. Und auch die Geschichte und mm -hmm. wie fühlt das Schwein mm -hmm. und, und was möchte es eigentlich machen in seinem Leben und Wann geht es ihm gut, was braucht es dazu? Mhm. Ähm, ja. Also
0: man sollte wirklich zu uns kommen. Ja, unbedingt. <lacht> ähm, dann macht doch gleich ein bisschen Werbung. Was sind ähm, eure nächsten Events in den nächsten Monaten? Was ja. habt ihr da so geplant? Erst Im Winter, weil
1: es sehr kalt ist, müssen wir das Yoga drinnen machen und da ja. sind wir einfach vom Platz leider beschränkt. Da sind wir schon ausgebucht, jetzt im März.
0: Ende März. Ja, wir mhm. machen nachher
1: noch einen anschließenden Brunch. Mhm. Also Yoga ist immer so um elf und nachher gibt es Brunch so etwa um halb eins, Viertel vor eins. Mhm. Da hätte es noch Plätze frei. Mhm. Und sonst geht es dann wieder los, sobald es wärmer wird. Also Besuchstage und äh, Yoga draußen. Mhm.
0: Ja. Das, das heißt ist, äh, also, die Events konzentrieren sich schon auf, die, auf das Sommerhalbjahr vor allem. Ja, vor allem. Ja. Mhm. Also die Geburtstage natürlich, die mhm. sind immer. Und ähm,
1: die Paten können natürlich auch, die kommen immer das ganze Jahr vorbei. Also mhm. die stört es auch nicht, wenn es mal etwas kühler ist. <lacht> Aber sonst äh, ist es schon so, dass es netter ist, wenn die Temperaturen steigen.
0: Ja, wo man draußen sein kann genau. mit den Tieren. Du hast gerade die Paten angesprochen, das ist ja eine wichtige Finanzierungsquelle mhm. auch für euch, denke ich, damit das Ganze überhaupt machbar ist, weil wenn man Tiere einfach quasi so bei sich hat, wie es klassischerweise ein Hund oder eine Katze zu Hause ist, dann kosten diese Tiere genau und das muss ja irgendwo dann wieder finanziert werden, also man kann bei euch quasi für jedes Tier, das man unterstützen möchte oder euch als gesamtes, als gesamten Verein unterstützen möchte, kann man Pate oder Patin werden.
1: Genau. Mhm. Also es ist so, dass man ähm, bei den größeren Tieren, also ab Größe Zwergziege, mhm. äh, gibt es immer mehrere Paten pro Tier, weil ja. das sonst einfach für ein Pate zu eine zu große <lacht> ein zu großer finanzieller Aufwand ist. Ja. Und wenn uns dann dieser eine Pate abspringen würde, das wäre einfach nicht so toll. Ja. Darum okay. haben wir für die größeren Tiere immer mehrere Paten. Also Teilpatenschaften? Genau, das mhm. sind Teilpatenschaften. Mhm. Und für die kleinen ähm, sind es immer einzelne Personen, die dann Pate werden. Und ja, also bei den Kaninchen, den Meerschweinchen und Hühnern. Mhm. Die sind einfach einmalig <lacht> zu besetzen. Okay. Was wir aber jetzt neu gemacht haben, ähm, da alle kleine Tier kleinen Tiere ausgebucht sind. Haben alle? Ja. Jemanden. Das ist ja, ja mega schön. Ja, ähm, schön ja. haben wir ein Tier gewählt, also ein Huhn, das mhm. ist Kiki. Mhm. Die ist ganz speziell und sie hat mehrere Paten und darf so viele Paten, wie es überhaupt geben kann. Also da haben wir kein Limit. Mhm weil wir ähm, ja auch Wildenten aufnehmen, also verletzte Wildenten, mhm. oder von der Wildvogelstation in Schaffhausen, die ähm, ganz kleinen äh, Küken, mhm. die lernen bei uns schwimmen. Also wir haben Enten, viele Enten, <lacht> und finden da fast keine Paten. Weil die ja. Enten sind halt selbstständig, die fliegen auch mal weg. Es ist nicht so, dass wenn, also man kann die auch nicht unterscheiden groß <lacht> voneinander, Sie leben hier, können gehen und kommen, wie sie wollen. Und Kiki hilft uns eigentlich, die Enten so quer subventionieren.
0: Okay. Also Querfinanzierung. Ja, von, ja okay. Von Weil, also, das heißt, den Leuten ist es eigentlich wichtig, dass sie wirklich quasi ihr Geld an ein bestimmtes ja. Tier geben. Und mit den Enten, die dann vielleicht ja auch nicht da sind, wenn man zu Besuch kommt oder genau. <lacht> man kann das nicht steuern. Okay, dann übernimmt das Kiki ja. für alle anderen.
1: Es ist auch mhm. so, dass wir ja manchmal größere Investitionen vorhaben mhm. bei den Hühnern. Also, mhm. dass wir jetzt möchten wir auch gerne einen zweiten großen Hühnerstall bauen. Oder wir müssen mal Reparaturen vornehmen. Und Kiki ist da wie so eine Hilfe.
0: Ja, das ist doch toll, <lacht> das ist doch cool von ihr. Genau. <lacht> <lacht> ähm, etwas, das ich noch fragen möchte, was ich auch immer frage, ist so bei, bei der ganzen veganen Umstellung, wie war es bei dir so also vom Umfeld her, du hast die Stammtische erwähnt und so ja auch bereits dann vegane Freunde und Freundinnen gehabt oder Leute kennengelernt, wie war es sonst bei dir im Umfeld oder auch in der Familie, was hast du da für Reaktionen erhalten? Ja, also ich, ich äh, habe nicht, äh, hab nicht
1: so einen ganz <lacht> Ich habe nicht ähm, einen ganz intensiven Kontakt mit der Familie. Also ich mhm. sehe sie nicht jede Woche. Mhm. Und ich bin nicht so, dass ich da schnell anrufe und sage, hey, ich bin jetzt vegan. Mhm. <lacht> ähm, also ähm, es wurde eigentlich erst etwas zum Gespräch, als ich dann wieder mal vorbeiging und es gab etwas Kleines zu essen. Mhm. Da sagte ich das und das war in Ordnung. Also ich glaube, es war fast zu erwarten. Meine Mutter okay. machte mhm. sich natürlich etwas Sorgen. Mhm. <lacht> du Weil ja. genau. und, so. ja, okay. und dann äh, konnte ich sie ganz schnell beruhigen, weil meine Ärztin, also meine Hausärztin und zugleich Frauenärztin, ist selber vegan. Das ist und, ja perfekt, ja. <lacht> und, ähm, ja also, zum Glück ist meine Mutter auch sehr offen mhm. und ähm, ich brachte sie eigentlich auch dazu, etwas neu, mehr neue Lebensmittel kennenzulernen. Mhm. Also, also ich auch selber, ich selber ja. koche sehr also viel mehr seit ich vegan bin mhm. und lernte die Linse kennen und die Kichererbsen die, <lacht> die exotische <lacht> und äh, die Süßkartoffel <lacht> ja und ähm, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe dann ist es selbstverständlich dass es
0: einfach etwas veganes gibt ja okay das ist aber schön dass absolut ja. glaube ich nicht alle cool ähm, gibt es jetzt noch etwas, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, was du noch gerne loswerden möchtest? Oder etwas, was du vielleicht auch deinen, den Besucherinnen und Besuchern immer sagst? Ja,
1: also einfach auch wirklich der Unterschied von Katze, Hund und ähm, Schwein, Huhn, Pferd. Es gibt ja die typischen Hundemenschen, die Katzenmenschen, die Pferdemenschen. Und wir hätten einfach mehr und mehr von den Tiermenschen. Also, dass man nicht so unterteilt, mhm. so strikte, dass man die Heimtiere von den Nutztieren trennt. Mhm. Das sind einfach alles... Lebewesen und mhm. haben dieselben Bedürfnisse. Mhm. Das liegt mir sehr am Herzen. und mhm. Das möchte ich eigentlich
0: mit dem Lebenshof vermitteln. Mhm. Dass man diesen Unterschied nicht ja. mehr macht. Genau. Wo findet man euch im Netz, wenn man jetzt total begeistert ist und an eure Events kommen möchte oder gerne Patin oder Pate eines Tieres werden möchte? Wo kann man euch da finden? Ja,
1: also uns findet man auf Facebook mhm. unter Lebenshof Tiermensch. Mhm. Dann haben wir die Homepage tiermensch.ch und auf Instagram sind wir auch unter lebenshof tiermensch. Mhm. Ähm, ja, ja, das gibt es, gibt es schon einiges. Ähm, ja, ja. man kann mich bei Facebook kontaktieren, man kann mir schreiben. Ich habe äh, auf der Homepage auch meine
0: Natelnummer, also ich bin da sehr offen Okay, Leute, die, ihr die Fragen haben. erreichbar für <lacht> genau. alle Fragen. Sehr schön, das verlinke ich natürlich alles in den Show Notes, damit man euch da auf allen Wegen finden kann und ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und wünsche euch alles Gute mit dem Lebenshof und viel Gesundheit auch für alle Tiere, für die ganze Bande, dass es allen gut geht und dass ihr immer viele Patinnen und Paten findet. Ja, ich danke dir vielmals für diese Möglichkeit. Ja, sehr gerne. Und Dankeschön. Eine gute Heimreise. Danke. Tschüss. Ciao. So, das war das Interview mit Anne. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und falls du den Lebenshof Tier Mensch noch nicht kennst, besuche unbedingt einen der Events auf dem Hof und bis dahin abonniere doch schon mal die Facebook-Seite oder den Instagram-Account. Zum Schluss möchte ich noch auf meinen Brunch hinweisen. Der findet das nächste Mal statt am Sonntag, den 4. März. Da sind jetzt schon etwas über die Hälfte der Plätze reserviert. Das geht diesmal richtig schnell und der übernächste Brunch ist der Osterbrunch am 1. April, ist also kein Scherz. Und reservieren kannst du beides unter www.flowers.ch wenn du diesen Podcast gerne hörst, schreib mir sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes. Das hilft ganz enorm, dass der Podcast gut gefunden wird und von vielen Leuten gehört werden kann. Und falls du es noch nicht tust, folge mir auch gerne auf Facebook und Instagram. Du findest mich dort überall unter Flowers, wie Blumen auf Englisch, aber mit V geschrieben. Die Links dazu sind natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und damit sage ich jetzt Tschüss für heute, mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Sandra.